0: Bienvenue dans les chroniques de M. Intel. Sujet d'actualité. Les clients tranchés. Histoire, société, science, paranormal. Sans censure et droit sur la ligne. Rappelez-vous, car ça commence dans un instant. M. Intel, c'est à vous. Hé, hey, bonjour tout le monde. Bienvenue sur le podcast euh, des chroniques de M. Intel. Épisode numéro 1. La COVID, les complotistes et la théorie de la petite grippe. Euh, bon... Première des choses, ça fait au dessus d'un an là, qu'on est en pandémie. Euh, c'est sûr que le monde s'en vient, non, s'en vient pas mal tout écoeuré. On a hâte euh, d'enlever nos masques, de côtoyer nos proches, de donner des bisous à, à ceux qu'on aime. Sauf que là, c'est pas pour tout de suite, ça. ça. Puis le masque, oubliez ça. ça, ça Je vous le dis, on a encore des années à porter le masque. Mais ce qui nuit le plus là, dans la pandémie, là, euh, depuis le début, c'est les complotistes. Le combat à eux autres. Euh, les complotistes eux autres c'est parce qu'ils euh, ont pour leur dire que bon ce grip là n'existe pas que ça a été inventé que. c'est sûr que <coughs> on combat un ennemi qu'on voit pas hein. c'est une guerre ouverte là. c'est une guerre ouverte mais avec un ennemi invisible fait que c'est sûr que c'est, c'est pas comme une guerre avec des soldats des tanks, des chars d'assaut des bombes où ce que tu vois exactement ce qui se passe puis que tu peux intervenir de la bonne façon, de façon chirurgicale comme on dit c'est ça, les complotistes, eux autres, ben, ils ont nuit pas mal à la cause, puis euh, ils nuisent encore. Le porte-parole au Québec, c'est Alexis Cossette-Trudel. C'est qui ça, ce personnage-là? Ben, c'est le fils de Louise Langteau et de Jacques Cossette-Trudel. Eux, c'était des, des membres du Front de Libération du Québec des années 60. Et puis, bon, ils ont fait un, un enfant en 72 qui s'appelle Alexis et puis que bon qui a été membre du parti québécois et tout et tout puis là vers les années 2000 euh, En dans 2000-2010 il, il s'est recyclé comme un, un complotiste ou avec des théories sans queue ni tête. lui il croit entre autres à la théorie de QAnon aux États-Unis QAnon ça ce serait un personnage ce serait un, un individu qui travaillerait pour euh, je pense que c'est soit les services secrets ou bien le Pentagone et puis que, de l'intérieur, euh, lui aurait dit que tout ça, là, le, le gouvernement des Deep State, du, le gouvernement profond, le gouvernement caché, eux, ce serait un réseau de pédophiles euh, qui étaient tout reliés à Epstein là, qui est mort, euh, qui se, se serait fait tuer en prison quand on sait qu'il s'est pendu. Mais, euh, c'est ça. Fait que, c'est toutes des théories sans ni de tête Puis lui, ben, rien au mois d'octobre dernier, ben, il s'est fait banner sa chaîne Facebook, sa chaîne YouTube. Il y avait la chaîne Radio-Québec, ça, sur YouTube. C'est fini. Puis en janvier dernier, ben, il, s'est fait, euh... il s'est fait fermer son compte Twitter. Pourquoi? Pour désinformation, fausses informations, toutes les... théories du complot. Là. Même lui, ses parents, hein? pourtant ses parents, c'était des membres du Front Libération du Québec. Sauf que des, des patriotes qui posaient des bombes, soi-disant. Ben, ils se sont dissociés de ses propos. Ils se dissocient de, de son combat, sa sœur aussi. Mais ben, ils ont raison. Tu sais, quand t'es rendu un petit peu débile mental, ben, tu sais c'est ça qui arrive. ils t'ont toutes tes, euh, tes plateformes, puis tu viens sans voix. Fait que ça, ça l'aide un peu. Au moins, lui, il est plus dans le décor. Tu sais. Mais eux autres, ils disaient aussi, tu sais, regarde, pourquoi qu'on laisse pas ça aller? Hein? Pourquoi qu'on relâche pas tout? Qu'on enlève les masques? Qu'on réouvre, qu'on fait comme en 1950, hein, comme on frère en 2019. Hein? Tu sais, en 2019, on savait pas ce qui s'en venait. Quoi qu'il y en ait qui s'en doutaient, mais tu sais, on n'avait pas de masque, on vivait comme normalement. On dirait que ça fait longtemps. Hein? On dirait que ça fait des années, mais pourtant, ça fait juste un an. Puis c'est ça, pourquoi pour toute horloge enlever les mains et tout et tout? Oui, ça pourrait être une option parce que éventuellement, c'est sûr que bon, on engorgerait le système de santé euh, qui est déjà assez fragile. Et puis ça ferait en sorte que ceux qui ont des, des, des maladies comme le cancer, ou euh, qu'il faut qu'ils se fassent opérer, ben ils ne pourraient pas parce que les patients COVID prendraient leur place. Ce qui est le cas. Quand tu souffres de la COVID, puis que tu arrives à l'hôpital, t'es, t'es, euh, c'est toi qui es traité en premier, OK? Fait que, bon, s'il n'y a pas de chambre, il te pognent une chambre. Euh, je veux dire, puis de ben, la place à quelqu'un. C'est tout ça pour dire que quand es responsable, il faut penser aussi à ceux... Tu sais, c'est pas juste la COVID, là, puis il faut penser... Il faut... Le, le, nos œillères, il faut les ouvrir un peu ou les enlever complètement. Il y a des gens, là qui attendent. Là, il y a 150 000 opérations qui sont retardées à cause de ça. Là. Il y en a qui vont mourir du cancer, qui vont mourir de plein d'autres maladies parce qu'ils n'ont pas été traités à temps à cause des patients COVID, justement. C'est pour ça le fait de qu'il ne faut pas relâcher. Parce que Éventuellement, comme je dis, oui, on s'en sortirait, mais avec beaucoup de dégâts dans le système de, t- de santé, des dommages collatéraux dans la société, puis éventuellement un chaos social, puis peut-être même la guerre civile, ça la niaiseux, mais oui, ça pourrait tourner jusque-là. T'sais. On n'est pas à l'abri de ça. Là. Puis les médecins, euh, il faut penser aussi que autres, là, à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent des choix hein, aux, aux soins intensifs. Qui que qui va avoir le respirateur, qui le dernier il y a deux personnes qui rentrent aux soins intensifs. Il reste un respirateur. Qui qu'on sauve? S'il y en a un, lui, on le sait, là, qu'il n'y avait pas de masque, c'est un complotiste. Puis il y en a un autre à côté que lui a fait attention. C'est qui qu'on sauve? Le médecin, il va... Tu sais, c'est sur quoi qu'il va se fier? En tout cas, c'est vraiment... j'aimerais pas ça être dans le culotte. Mais euh, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut continuer, puis nos efforts, même si c'est difficile, pour éventuellement s'en sortir avec moins de dégâts. <coughs> Il euh, y en a qui pensent aussi que ça, le, le COVID-19, la COVID-19 plutôt, euh, c'est comme une grippe, une petite grippe. Il hein? euh, y en a qui comparent ça même à la H1N1 de 2009, mais c'est parce qu'ils n'ont pas vu les chiffres. Moi, j'ai les chiffres. J'ai les vrais chiffres que je suis allé chercher. Et puis, juste bon, je vais vous donner un exemple en 2009, OK, euh, pour la H1N1. Euh, Des infections, il y en a eu Il y a à peu près le tiers de la planète qui a été infectée Il y a eu entre 700 millions Et 1,9 milliards d'individus Qui ont été infectés De la H1N1, l'influenza Des décès, il y en a eu 18 000 Et puis euh, ça c'est confirmé Estimé Parce qu'on ne sait jamais les vrais chiffres dans ces affaires-là Entre 150 000 et 575 000 décès C'est beaucoup quand même Sauf que En même période de temps Mettons la COVID-19 10-11 Okay. 10-11 ans, euh, ans plus tard Elle, le nombre d'infections 100 millions Bon, en, en partant, il y a beaucoup moins d'infections Que la 1 n 1 Mais les infections sont plus graves Ça mène souvent aux moins intensifs Et puis C'est plus de complications aussi Puis le nombre de décès Pour la COVID jusqu'à maintenant Plus de 2 millions Donc y a 2% des gens qui prennent la COVID Qui en crèvent c'est quand même un pourcentage, ça a l'air con, mais c'est assez élevé. Hein? Je veux dire, sur 100 personnes dans une salle, il y en a deux qui vont crever de la COVID. Tu sais, ça, c'est, un, c'est imagé, mais c'est à peu près ça. fait que Dans le fond, c'est pas juste une grippe ordinaire. Tu sais, c'est, une, c'est, une, c'est une pneumonie qui, a, qui affecte les poumons et puis qui fait en sorte que tes anticorps, au lieu de te protéger, t'attaquent. Ils se retournent contre toi et puis que t'es, ton infection est encore plus grave et t'en meurs. Euh, les mesures actuelles Sont-tu respectées hein? Sont-tu vraiment bien respectées Non <rire> non. Euh, qu'est-ce qu'il dit le gouvernement C'est qu'on serait supposé de sortir Vraiment quand on a des, des choses essentielles okay? Juste moins, moins Je respecte pas trop trop ça Parce que je sens pas Oui, c'est essentiel quand je ben Je vais me chercher de la bouffe Mais au lieu de sortir une fois par semaine, ou une fois par deux semaines, je sors une fois par deux jours. Parce que suis un gars qui est quand même plus à l'européenne. Hein? Monsieur Intel, lui, il aime ça. Il est euh, souvent, avoir moins de pertes, tout. Ben, non, il faudrait que j'y juste une fois par semaine. Bon, ça éviterait des... Peut-être, peut-être que j'ai infecté du monde, je le sais pas. Hein? Puis bon, plus fort du monde aussi, parce qu'il y a des cas asymptomatiques. Fait que c'est ça, puis tu vas dans les épiceries. Tu rentres là, ils t'avertissent. Ouais, gardez le 2 mètres, blablabla. Il n'y a personne qui respecte ça. Ils le disent parce qu'ils sont obligés de le dire à l'entrée quand tu rentres. Mais il a pas de foutus individus qui respectent ça. Les gens, ça te passe à deux pousse du nez. Une chance qu'on ait des masques, Chris. Une chance. Mais y a la distanciation, vous oubliez ça tout de suite. Fait que, non, c'est, c'est pas assez sévère. Tu sais, le confinement, le couvre-feu, ça, ça, ça l'aide. Les chiffres ont baissé depuis le couvre-feu là. Bon. Oui, ça l'aide, parce que dans le fond, je veux dire, c'est, c'est, tu peux pas sortir, je veux dire, c'est sûr qu'il il y en a qui contournent ça, puis qui restent à coucher à d'autres places au lieu de s'en revenir, tu sais, pour quand contourner le couvre-feu, sauf que ça l'aide, tu sais, faut pas se le cacher, les, les mesures de confinement, ça l'aide plus ou moins, mais le couvre-feu aide, mais ça devrait être encore beaucoup plus sévère que ça, moi là, je vais vous dire, d'un moment que ça fonctionnerait... Je suis sûr, que ça, ça causerait ce virus-là, là, drette, euh, drette, dret à racine. Qu'est-ce qu'il faudrait Première des choses, le gouvernement fédéral, ok, de Justin Trudeau, il devrait, là... il devrait regarder son père ce qu'il a fait. C'est sûr, que son père c'est un crotté. ok, c'est un des de croté qui a fait envoyer l'armée euh, canadienne au Québec en 1970 pour casser les reins au Fonds de libération du Québec, ok. Mais, mais il s'est servi de quoi? Il s'est servi de la loi, ses mesures de guerre. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que l'armée prend possession des institutions, encercle les institutions pour les protéger. Puis, ils peuvent aussi arrêter et détenir des gens sans preuve, sans mandat, pendant trois semaines. Mais c'est ce qu'ils ont fait. En 1970, ils ont arrêté au-dessus de 500 personnes, surtout des artistes, des gens des syndicats et tout, pour. Vu que, bon, il y, y avait une paranoïa que tout le monde était dans le FLQ, là, tu sais. Mais bon, mais cette loi-là, loi, c'est, cette loi-là, c'est mesures de guerre. Euh, Justin, il devrait euh, la mettre en place. Ça ferait en sorte que l'armée prendrait possession du territoire. Puis elle s'occuperait de tout ce qui est stratégie et logistique. Okay, pour la bouffe, les médicaments et tout. Moi, la manière que ça fonctionnerait, c'est que, bon, un, il n'y aurait plus rien d'ouvert, OK? Il n'y aurait pas de couvre-feu. Et plutôt, ça sera un couvre-feu permanent. Tu sors pas de chez vous. Tu peux sortir pour prendre l'air à l'entour de. <coughs> <Excusez>. <coughs> de ta résidence. Mais, d'attitude, tu n'as pas le droit d'aller visiter rien. Tu ne vas pas à l'épicerie parce que les épiceries sont fermées. Les pharmacies sont fermées. Là, vous vous dites. Vous, c'est sûr que vous vous dites. Ah, mais, chérie, un tel il est capoté. Si tout est fermé, comment on va faire pour se nourrir pour avoir nos médicaments? Mais moi, je lis la solution. Première des choses, là, tous les employés qui travaillent. Pour les épiceries ou les pharmacies et tout. Mais eux, là, ils rentraient comme dans des bulles, OK? Pendant six semaines. Moi, c'est, moi ma stratégie, c'est six semaines, OK? Ils seraient dans des bulles. Ça veut dire que quand le chiffre de travail terminerait, ils s'en iraient à l'hôtel, payé par le gouvernement. Chacun aurait une chambre individuelle. Il ne pourra pas sortir de leur chambre. Et puis, euh, ben, ils seraient nourris par les gens de l'hôtel qui, eux, à, à, iraient porter le bouffe à leur pas. Bon. Les gens des pharmacies aussi. Parce que ça, les pharmacies, les épiceries. Les Costco de ce monde, les Super de ce monde, deviendraient des centres de distribution, uniquement. Fait qu'ils prépareraient des commandes que l'armée viendrait chercher, et l'armée, elle, irait livrer ces commandes-là devant le perron, euh, sur le perron plutôt, euh, des gens, de la populace. Mais ça, pour faire ça, il faudrait vraiment que ça soit. Oui, c'est radical, mais ça fonctionnerait. Ça fonctionnerait parce que, comme je dis, tout le monde serait dans des bulles. Fait que les gens, au lieu de retourner chez eux le soir, qui, ceux qui travaillent pour les épiceries et les pharmacies, ils retourneraient à l'hôtel, et après ça, le travail, l'hôtel le travail, etc., jusqu'à temps que le virus soit cassé, soit disparu. C'est sûr que, bon, là, il y a... Là, OK, le recensement, c'est ça, je voulais en amener à, là. Le recensement là, canadien, là-dessus, il y a beaucoup d'informations, hein. On sait, mettons, à telle adresse, qui, qui vit là, quel âge qu'ils ont, euh, les besoins particuliers. Euh, fait que là, l'armée, bon, vu qu'ils se prennent le cul pas mal de ce temps là, on n'est pas vraiment en état de guerre, là, ben, il devrait... Tout, le gouvernement devrait prendre l'armée complète du Canada, puis même les volontaires et tout. Puis là, première des affaires, tu envoies des gens faire le porte-à-porte, OK? Des militaires, qui, eux, iraient vraiment pour des besoins vraiment plus particuliers, là, tu sais, les allergies. Euh, les consommateurs de cannabis, d'alcool, ceux qui fument la cigarette, ben ça lève les yeux. Mais si tout est fermé, il y en a pareil qui boivent de l'alcool puis qui ont peut-être même des problèmes avec ça. Même chose par rapport au cannabis ou aux cigarettes. Mais tu peux pas dire, bon, ben regarde, pendant six semaines, allez tout chier. Tout... Non, non, oublie ça. Le gars qui est alcoolique, s'il n'y a pas sa dose, là, il va crever. Pis c'est pas ça qu'on veut. On veut pas créer plus de problèmes qu'il y en a. Hein? Fait que bon, euh, oui, t'es fourni. Moi, là, tu tu n'auras pas le droit d'avoir indéfiniment là, d'alcool ou de cigarettes ou de potes, là. Non, non. Moi là, ça serait, ok, tu es un adulte, ok, tu bois de l'alcool, tu me dis, bon, c'est trop consommation par jour. Ouais, mais c'est pas ça. Ok. C'est ça, c'est mieux que rien. Le cannabis, ça serait un gramme par jour. Un gramme par jour, tu te roules trois joints pareil c'était si pas safe. Puis les cigarettes, au moins, ça serait un paquet par jour, ceux qui fument la cigarette. Il y en a qui en fument deux paquets par jour. Mais c'est mieux de n'en avoir un que pas en avoir pas à tout. Hein? Fait qu'en faisant ça, un, tu limites les, 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 les dommages collatéraux de ceux qui ont des dépendances. Parce que ça fait partie de la, la réalité, de la société québécoise, de toutes les sociétés du monde. Hein? Fait que c'est ça. Puis moi, je laisserais aussi les bulles sportives. C'est comme le hockey, c'est au Québec, reste une religion. Tu peux pas dire oh fuck off, il n'y a plus rien, là, c'est fini. Non, le monde va, va virer fou. Là. Laisse-le au moins là, du pain et des jeux, comme on dit. Hein? Fait que laisse-le le hockey. Tu sais, qu'ils peuvent écouter ou regarder le hockey à TV. Parce que déjà, les, les sportifs sont déjà dans des bulles que ce soit au football, au hockey, au basket, peu importe, sont déjà dans des bulles. Fait que, bah, tu continues comme ça, au moins les gens seraient, diver- seraient divertis à la maison, euh, puis passera peut-être un peu mieux euh, cette pandémie-là. Fait que c'est ça. Moi, c'est... Tu c'est... sais, la COVID-19, les complotistes, puis la théorie de la petite grippe, c'est ma vision de ça, OK? Moi, c'est ma vision de la pandémie puis la façon de la régler. Euh, la façon de Monsieur Untel, hein? Puis, tu c'est sûr que c'est pas facile, Hein? Je veux dire, on aimerait ça, là, dire, bon là, euh, écoute, là, moi j'en ai mon casse, on a... non, 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 regarde. On continue, on a plus de fêtes qu'un reste à faire. On arrive, on arrive, mais plus qu'on approche la ligne d'arrivée, plus c'est difficile. Tu sais, je donne l'exemple de quelqu'un qui a envie de pisser. Hein? Quand as envie de pisser, <rire> puis plus tu vas approcher de ton lieu de pisse, de ta toilette, plus tu vas avoir envie. Ça, c'est, c'est normal, c'est le cerveau humain. Mais ça, c'est la même chose. Plus qu'on approche, là, de la fin de cette pandémie-là, mais plus euh, que c'est difficile, hein? Mais on voit la lumière au bout du tunnel. On l'avouait, mais j'espère juste que c'est pas un train. Ok, merci. Salut tout le monde, puis à la semaine prochaine.